0: La mecánica del caracol, un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: La historia de las ciencias nos demuestra que las teorías son perecederas. Nikola Tesla, inventor. Gabón cuenta Ramón Ayerza en su libro La creación del Camino de Santiago... ...que esta vía hunde sus raíces en la cultura celta... ...en la peregrinación hacia el lugar en el que se pone el sol... ...partiendo de esta idea y de fuentes de la antigüedad y medievales... ...reconstruye lo poco que se conoce... ...sobre el origen de la tradición sacobea... cómo se estableció la relación entre el apóstol Santiago y España... ...por ejemplo, es la tumba de un obispo ajusticiado por hereje y por brujo... ...el origen de la peregrinación ocurrió a partir del siglo XIII... ...para que comenzara a decaer precisamente... ...la peregrinación a Santiago... ...y por qué las reliquias atribuidas al apóstol... ...estuvieron casi 300 años desaparecidas... ...historias de la geopolítica medieval... ...que presentamos hoy con Ramón Ayerza... ...en su libro, La creación del Camino de Santiago... ...contaremos también los resultados... ...de un estudio realizado en Estados Unidos... ...con personas que sufrieron hace años... ...lesiones graves en la cabeza... ...lo que redujo sus capacidades cognitivas... ...un implante que estimula... Un ...una zona del cerebro... ...una zona del tálamo concretamente... ...ha dado unos resultados muy prometedores... ...y en la segunda parte del programa... ...comentaremos con Maite Pelayo... ...varias noticias sobre alimentación... ...Italia ha prohibido la producción y venta... ...en su territorio de carne artificial... ...elaborada a partir de células de animales... ...la Unión Europea... ...ha rebajado los niveles permitidos... ...de los nitritos y nitratos... ...que son unos conservantes asociados... ...al riesgo de desarrollar tumores... ...en el aparato digestivo... ...y un estudio... ...que ha analizado huevas de esturión... ...que se comercializan en Europa, el caviar vamos... ...que llega a su momento estrella de ventas, las navidades... ...pues este estudio resulta que ha demostrado... ...que la mitad de las muestras constituyen un fraude... ...o eran huevas de otras especies... ...o pertenecían a esturiones salvajes... ...algo que ahora mismo es ilegal. Comenzamos. En 1993, tras la declaración del primer año Sacobeo, la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad el Camino Francés de la Ruta hacia Santiago de Compostela. En 2015 se añadirían otras cuatro rutas, el Camino Costero, el Camino Primitivo, el Camino Levaniego y el Camino Interior Vasco-Riojano. En estas tres décadas, la ruta jacobea se ha convertido en todo un fenómeno espiritual, cultural, artístico, turístico, económico, incluso deportivo. Por los caminos transitan caminantes de todo el mundo, creyentes de las más variadas confesiones o personas que simplemente quieren disfrutar de una experiencia que combina historia, tradición, naturaleza y deporte. Para hacernos una idea del éxito del Camino de Santiago, decir que durante el primer semestre de 2023 lo han recorrido al menos en alguna etapa más de 200.000 personas. El Camino de Santiago, una tradición medieval basada en la idea de que el apóstol está enterrado en Galicia, está de moda, está muy de moda. Hoy conocemos de la mano de Iswicascunza Cascunza un libro que analiza fuentes históricas para recomponer con la mayor fidelidad posible el cómo, el cuándo de esta moda y, y a iniciativa de quiénes surgió este, este renacimiento del Camino de Santiago. Un trabajo de restauración histórica, curiosamente, que nos viene de la mano de un especialista en restauración arquitectónica. Juan Aguirre, Gabón.
0: Gabón Eva, sí, una, lo has dicho bien, un, un, alguien que se ha dedicado profesionalmente toda su vida a la restauración arquitectónica, doctor en arquitectura, profesor también de las escuelas de arquitectura de Barcelona y de San Sebastián persona que, bueno, se ha dedicado, como digo, a la restauración de edificios de nuestro patrimonio monumental, iglesias, conventos, casas, torres caseríos de valor histórico-artístico, que es miembro de Euskui Cascuncha, de la Sociedad de Estudios Vascos, además de socio de número de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, y que se llama Ramón Ayerza Elizarain. Gabón Ramón.
1: Buenas noches, Ramón.
2: Buenas noches.
0: Bueno, Ramón, acabas de publicar la creación del Camino de Santiago, un libro en el que, efectivamente, has buscado dar respuesta a las dudas que te fueron asaltando cuando de manera pues casi accidental, ahora nos lo vas a contar, te pusiste a indagar sobre el origen histórico de esta, de esta vía. Tú, Ramón, ¿cómo definirías este, este fenómeno que tiene tantas facetas?
2: Hoy en día el camino de Santiago es muchas cosas. Es una orientación, una aspiración, incluso una ilusión. Yo creo que no hay que ver en él un camino, propiamente dicho, una vía, ...sino una dirección, un sentido de marcha... ...es como un río, con afluentes que nacen... ...en distintos lugares de Europa... ...y convergen luego en Compostela.
1: ¿Y desde cuándo podemos hablar de la tradición... ...del Camino de Santiago?
2: Es muy antiguo, mucho más antiguo que la Edad Media... ...el Camino de Santiago sigue una antigua vía... ...de peregrinación, ritual de los celtas... ...hacia el ocaso, hacia el sol que se mete en el mar... ...el sol está ahí desde siempre... Los celtas solo desde hace 2.500 años, y aquel camino llegaba hasta el Finisterre.
0: Dices, Ramón, al comienzo de, de tu libro que hay muchísimos libros que tratan sobre el Camino de Santiago y que además no has podido leerte los todos, sería imposible, pero sí bastantes son los fundamentales. ¿Cómo se te ocurrió escribir? ¿Qué, qué viste que podía llenar, qué vacío podía llenar con tu libro? Este que acaba de publicar con, acabas de publicar con el título La creación del Camino de Santiago.
2: Aquello fue el resultado de una ideica de un amigo mío, antropólogo, un tal Lanchona de que tuvo la pintoresca idea de ir por los ayuntamientos de Guipúzcoa contándoles cómo pasaba el camino por ellos. Y como le hacían preguntas sobre la arquitectura, me pidió que le echase una mano. Las charlas, cuando no quieres hacer el ridículo, hay que prepararlas. El relato del camino está lleno de inexactitudes y tuve que acalarlas y fui tomando notas. El libro es el resultado de aquellas notas.
1: Uh -huh. O sea que de muchas de las cosas que se comentan sobre el camino de Santiago en realidad son falsas, podríamos decir, son mitos que se han ido trasladando a lo largo de los años.
2: Pues claro, hace muchísimos años, compré, no sé, hace 50 años, en Madrid un libro del profesor Puertas Tricas sobre las iglesias visigóticas en España. En el, list, en el libro aparecía la lista de los eh, templos conocidos visigóticos. Me llevé la sorpresa de que ninguno de ellos estaba dedicado a Santiago. Es decir, que antes del 711 fecha de la conquista de España por los musulmanes, no había en España ningún templo que se supiese dedicado al culto específico de Santiago. Aquello me puso en guardia.
0: Claro, es que es bastante llamativo, ¿no? Porque no hubiera noticias de cuando el, el, el apóstol supuestamente había estado aquí en el siglo I. Ramón, ¿tú qué crees? ¿Vino realmente a España, Santiago?
2: Yo también creía que habría venido, pero resulta que no hay datos de la vida y milagros del apóstol. Los evangelios, que es una fuente parcial y no contrastada, nos dicen de él que era un pescador en el mar de Galilea, hijo de Celibes de Zebedeo, emparentado con Jesús de Nazaret. Los hechos de los apóstoles dicen también que fue el primer apóstol que sufrió el martirio. Lo mandó decapitar Herodes Agripa, aquel chavalín que era amiguito de Claudio cuando niños, en la Pascua del año 44. Luego, por otra parte, la tradición apostólica dice que los, apos, los discípulos de Jesús se quedaron en Jerusalén una temporada, como reunidos, unos 12 años. Y entonces, claro, salir de Jerusalén, cruzar el Mediterráneo, llegar a Tarragona, cruzar España, llegar a Galicia, predicar con poco éxito, volver todo el, desandar todo el camino, llegarse a Zaragoza, descansar, tener la visita de su tía carnal la Virgen María, que le encarga que le haga un templo, hacerlo, llegar a Tarragona y volver a tiempo eh, de la Pascua del 44 a Jerusalén para que Herodes pueda decapitarlo. Las cifras no las fechas no encajan. Es yo creo que no, es muy difícil.
1: Entonces, ¿cómo se estableció la relación entre el apóstol Santiago y España?
2: Sí, es curioso. Uh, a partir del reinado de Constantino, el cristianismo domina el imperio romano. Y entonces, cuando dominaron aquello, hubo dos tendencias. La tendencia de la iglesia occidental, sí. centrada en Roma, que tienen esa tradición legalista de Roma, y la tradición de la iglesia oriental, con bizancio, más literaria, más especulativa. Fueron los religiosos griegos, que se acordaron entonces, en aquel momento de fantasía y de invención, del, del mandato de Jesús que aparece en el Evangelio, que les dice, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándoles en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Aquel recuerdo les llevó a pensar en la eventualidad de repartir el mundo que ellos conocían entre los apóstoles. Y a Santiago, en aquel reparto, en aquel sorteo, que luego recibió el número de sortes apostólicas, es decir, sorteo de los apóstoles, le tocó, le tocó la península, es decir, que Santiago vino a la península como los chortas, los soldaditas de la mili obligatoria por sorteo.
0: Sí, y hasta entonces no había ningún vínculo, que hasta ese siglo IV, que señalas no había ningún vínculo relacionado con Santiago y con España. Hay muchas Ninguno. Eh, 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 hay bastantes líneas en el libro muy interesantes en torno a Prisciliano ¿eh? un obispo español que fue acusado de hereje y fue ajusticiado por brujo que, a ver, ¿cómo encaja Prisciliano en toda esta historia, Ramón?
2: Sí, es, es un, es, ha sido el gran descubrimiento de este estudio eh, son, las, es, son las paradojas que tiene la historia Prisciliano, por supuesto no conoció a Santiago no tenía ni noción del asunto de Santiago y, por supuesto, Santiago mucho menos. Este pristiliano, eh, fue, su relación con Santiago fue post-mortem. Eh, se suele decir que la política hace extraños compañeros de cama. También hace rarísimos coincidentes de tumba. El eh, pristiliano eh, fue un místico que anduvo por España con una, fue un personaje lleno de, fan, de ideas muy originales. Por ejemplo, se le ocurrió que sus discípulos, sus creyentes, sus, eh, estudiasen las sagradas escrituras directamente, inspirándose, eh, fiándose en la inspiración divina. También propuso en aquella época, ¿eh? en aquella época, que las mujeres se, se ordenasen sacerdotes. Claro, con aquellas, a con aquellas iniciativas, aquellas hazañas, se buscó la enemiga de los obispos que eran compañeros suyos, y que decidieron cargárselo directamente. Entonces este, lo consiguieron, hubo una serie de aventuras eh, que recorren media Europa, y al final este cristiano es condenado a muerto en Treveris, en Alemania, por un emperador romano. Y lo matan, le lo Capitán, como fue decapitado en su día Santiago. El tenía muchos partidarios en España, y cuando fue muerto, cuando fue decapitado en Treveris, hubo una comisión de sus fieles que se personaron allí en Treveris y reclamaron los restos. Y aquí viene la parte interesante de esta historia. Cogieron aquellos restos eh, de él y de los sus seis compañeros que decapitaron juntamente con Pristilano y los trasladaron en pía procesión a través de toda Francia, hasta Iria Flavia, de donde era pristiano y allí le dieron solemne sepultura en una urna de mármol blanco en un cementerio romano. Eh, aquella tumba sería luego objeto de culto por sus seguidores que acudían allí en, en, en peregrinación. Uh -huh. Aquello no gustó para nada a los obispos galaicos, gallegos, eh, y todo lo que sabemos hoy de los pristilanistas viene lo sabemos a través de las actas episcopales que los condenan, que los ordenan perseguirlos. Y entonces, pero a pesar de todo, los cristianistas mantuvieron contra viento y marea aquel culto desde el, desde, el final, desde el siglo IV hasta finales del octavo. ¿Y qué pasó entonces? Que aquellos mismos obispos decidieron en aquellas fechas que habían hallado precisamente allí la tumba de Santiago. A partir de aquel momento desapareció como por arte de magia el culto priscilianista.
1: Vamos, que Prisciliano desaparece de esta historia y, y aparece como protagonista del relato el, el apóstol Santiago.
2: Efectivamente. Y
0: Ramón, ¿y ¿qué pruebas hay eh, para esta, esta tesis? Solo
2: circunstanciales. Desde el, sitio, desde el año de la conquista de la península por los musulmanes los musulmanes fueron unos conquistadores prudentes que toleraron en sus dominios el cristianismo y la iglesia hispana mantuvo su actividad bajo bajo dominio musulmán y encabezada pastoralmente por el arzobispo de Toledo, que era un funcionario sometido políticamente al emirato Claro, el poderío militar del emirato desaconsejaba cualquier aventura emancipadora. Los, los musulmanes tenían a los, a los cristianos hispanos bien cogidos, pero allí en la apartada Asturias ya empezaban a arder los primeros fuegos de la revuelta. El conflicto entre comunidades medievales con credos y lealtades diferentes allí entonces. Eh, la teología se convertía en ideología.
1: Ya, ya. Vamos viendo por dónde va esta historia. ¿Qué hacen los reyes asturianos con lo que podía haber sido la tumba de Prisciliano, pero que luego empieza a aparecer ya la tumba del, del apóstol Santiago?
2: Aún nada. El, de momento estamos toda, todavía en el momento del enfrentamiento. Lo que pasa es que a finales del siglo VIII, eh, en Asturias, después de algunos reyes, unos partidarios y otros cantararios, al enfrentamiento se sentaba en el trono de Asturias un tal Mauregato, un rey que ha llegado muy mal a la historia, bastardo, feo, esquivo, con un nombre espantoso, pero también un monarca que supo disimular y jugar unas cartas sin descubrir su juego. Durante su reinado, Beato, del que luego ha hablado mucho, un prestigioso presbítero levaniego, ...propuso por la, para la liturgia del 25 de julio... ...día de Santiago precisamente... ...el himno O Dei Verbum... ...es un himno que en el que por primera vez... ...por supuesto en latín... ...proclama la evangelización de España... ...por el apóstol Santiago... ...era la primera vez... ¿eh? Aquí, ...y Santiago era en aquellos momentos... ...una novedad en, en España... ...era nuevo en, en la plaza de España y llegaba a ella libre de tradiciones y adherencias a los Es decir, pintiparado para asumir un patronazgo que hasta entonces en España estaba vacante, porque no España no tenía un santo patrón, así para decir. Beato El beato este acaba de componer, el, lo, por lo que le conocemos habitualmente, los famosos apoca comentarios de la, al apocalipsis son famosos por la belleza de las ilustraciones que acompañan sus copias. En aquellos momentos, oficiaba en la corte asturiana, medio de místico, medio de visionario, y medio de gente más o menos secreto, de la reducida camarilla partidaria de la guerra sin cuartel contra el infiel. Es decir, lo que luego se va a llamar la reconquista. Y él asumió allí entonces las labores de agente propagandista. ¿Y
0: qué necesidad tenían estos cristianos rebeldes de un santo para uso único y exclusivo de, de su causa?
2: Hoy puede resultar difícil entenderlo, pero ya hemos visto que entonces religión y ideología estaban más emparentadas. Y convenía a la política tener un santo que la respaldase. La reconquista era una política nueva, ...y le convenía estrenar un santo nuevo... Eh, ...en el trono sucedió a Mauregato... ...su sobrino Alfonso II... ...el batallador... ...cuyo motto lo dice todo... ...fue un decidido promotor de la reconquista... ...se pasó toda la vida peleando... ...contra los musulmanes... Eh, ...pero un guerrero tan combativo como él... ...estaba pillado... ...porque estaba sometido... ...como miembro confeso de la iglesia hispana... ...al arzobispo de Toledo que no le iba a dejar moverse mucho por aquel camino, ¿eh? porque dependía este arzobispo de Toledo del Emirato de Córdoba. Es decir, que si Alfonso quería tirar para adelante con la reconquista, tenía que sacudirse aquel arzobispo.
1: Ya, bueno, ¿y cómo tiró para adelante?
2: Muy fácil. Primero intentó rearmarse eh, eclesialmente. Trasladó a su capital Oviedo la sede episcopal de Britonia, cerca de Mondoñedo. Y la elevó a la dignidad de arzobispal. Ya tenía un arzobispo, vamos a decir, de su lado. Pero claro, eh, la, la dignidad del de arzobispo, la dignidad de la sede arzobispal de Oviedo no podía compararse con la dignidad que tenía la sede de Toledo, la dignidad eh, apostólica que tenía la sede de Toledo, fundada por voluntad, se decía de San Pedro.
0: ¿Qué es eso de la, de la voluntad o del valor apostólico?
2: La apostolicidad. La apostolicidad son esas cosas de la Iglesia y del rango de sus sedes El nivel de santidad del fundador confiere un nivel de dignidad a lo fundado. Tolera era una fundación delegada del apóstol Pedro. Claro, para ponerse al ni a aquel nivel, Alfonso necesitaba acreditar parecido nivel apostólico, y precisamente entonces, casualmente, o quizás montado pieza a pieza, le llegaba el prodigio de la presencia en aquellas tierras de Santiago, un apóstol del círculo íntimo de Jesús, aquello le brindaba una apostolicidad de primera, sólo equiparable a Roma, por cierto que hubo algún arzobispo de Compostela, que pretendió llevar la primacía de Roma a Santiago. Vaya. Oh,
1: <risa> y y cómo se, no se plantea la historia de la llegada de los restos del apóstol Iría Flavia, que por cierto, creo que lo acabo de mirar, es municipio actual de Padrón en Galicia. En sí, la corona.
2: Efectivamente. La leyenda compostelana, que es por donde empiezan todas estas lecturas, compone un relato precioso, lleno de color, en el que aquellos restos vinieron a Iria de una forma prodigiosa desde Palestina, en un barco sin piloto, ni velas ni remos. ¿Eh? Las crónicas, algo más veraces, dicen que un ermitaño, le llaman Pelayo, vio prodigios sobre una tumba remuana, romana en un cementerio de un compositum, ¿eh? al lado de Iria Flavia. Y me le avisaron a Luis Iria un tal Teodomiro que después de hacer tres días eh, ayuno, reconoció allí los restos del apóstol. Aquello debió ocurrir. Las fechas aquí bailan, ¿eh? porque el, este, las fechas oficiales son algo anteriores para permitir que la fecha de descubrimiento coincida con el tiempo en el que Carlomagno está ahí. ¿no? Pero el descubrimiento debe ser hacia, hacia el 830, poco después de que falleciese Carlos Magno Y me diréis, ¿por qué tanto hablar de Carlomagno? Porque el relato de Compostelano lo hace autor del descubrimiento. Otra vez, buscar a través de la dignidad del descubridor la dignidad de lo descubierto. ¿eh? Alfonso tuvo que tragarse aquello porque si hubiese dependido de él, por supuesto, que le hubiese gustado que el hallazgo estuviese en Oviedo que era su capital, pero los los, los los avispados obispos de Gallego se le adelantaron. Y Arthur, yo supongo que de la incoercible presencia presidenista, eh, le dieron un, un elegante remate cambiando la titularidad del difunto. Un hereje venerado lo cambiaron por un apóstol igualmente venerado. Todo el mundo contento. La Iglesia denomina aquel, aquello la inventio de la tumba del apóstol, que no hay que traducir macarrónicamente como invención, sino como descubrimiento. A partir de entonces, los prisionistas desaparecen de la historia y nada, ya nada No vuelven a salir para nada.
1: ¿Cuál es la clave del éxito del Camino de Santiago en la Edad Media?
2: El Camino de Santiago en la Edad Media, siglos XI y XII, fue tremendo. Eh, la, le ayudó, hay que decirlo todo, le ayudó mucho el que la aventura de las cruzadas fuese un desastre absoluto. No consiguieron conquistar la, las tierras de los santos lugares y no solo aquello, sino que además dejó a los santos lugares fuera del alcance de los peregrinos durante por lo menos dos siglos.
0: ¿Y por qué el fervor de las, de las reliquias en la Edad Media? ¿De dónde viene eso?
2: Las reliquias están reputadas taumatúrgicas. Es decir, que curaban. En aquellos tiempos había pocas cosas que curasen y uno, la gente no podía renunciar a semejante bicoca.
1: ¿Durante cuánto tiempo mantuvo ese éxito el, el Camino de Santiago? Hablamos de, de ese primer éxito medieval.
2: Los dos siglos buenos son el 11 y el 12 A comienzos del siglo XIII eh, la, la acumulación de prebendas por parte de la sede de compastelana estaba hinchando las narices al resto de arzobispos. Rodrigo Jiménez de Rada, un eclesiástico navarro, lenguaraz, pero buen historiador y con una lengua muy suelta, era zobispo de Toledo y claro, veía con muy malos ojos las abultadas prebendas de la sede Compostelana y cortó, cortó por en medio se metió con ellos y, y como era historiador, echámano de sus conocimientos históricos, señalando las evidentes, porque son evidentes, incoherencias del relato compostelano. Y terminó negando, en términos además extraordinariamente violentos, la presencia del apóstol allí. Sus argumentos tuvieron seguidores, fue, fue muy convincente. En el siglo XVI los protestantes se sumaron a aquella crítica, y curiosamente, en el último cuarto del siglo XVI, la Crónica General de España, redactada por Ambrosio de Morales por encargo de Felipe II, atribuía la evangelización de España al apóstol San Pablo. La hipótesis era más verosímil, pero igualmente falsa.
0: Pasamos de Santiago a San Pablo y luego volveremos otra vez a Santiago, cuyas porque re... toca. Eso sí, y, y cuyas reliquias, por cierto, Ramón, eh, anduvieron un tiempo extraviadas. ¿Qué pasó?
2: Pues eh, durante 300 años desaparecieron. A final del siglo XVI, en respuesta de lo de la invencible, andaba una flota inglicana dando vueltas por las costas gallegas temiendo lo que pudiese ocurrir, el arzobispo Juan de San Clemente y Torquemada adoptó medidas precautorias en las, entre las que ordenó en 1589 ocultar los restos de la postre. Increíblemente, el, el cabildo declaró luego, a continuación, que habían olvidado dónde los, dónde los habían metido. Y la peregrinación, que entonces ya estaba de, capaz, capaz de caída, se fue ya a la porra.
1: Claro. Si habían perdido la reliquia, ¿para qué peregrinar <risa> A ver, hasta Santiago?
2: No tenía sentido.
1: Pero bueno, ¿algo harían entonces? ¿Qué pasó? Bueno,
2: 300 años no hicieron nada. ¿eh? Hasta el siglo XIX aquello fue aquello fue un misterio tremendo. Pero el siglo XIX eh, fue el siglo de las revoluciones y también el de las apariciones marianas. No sé qué tienen que ver. Enfervorizado por aquel ambiente de devoción y prodigio, un tal Miguel Payá y Rico arzobispo, de, senador por Porguipúzcoa y arzobispo de Compestela, ordenó la búsqueda de los dichosos restos, que por supuesto aparecieron en una urna de plata oculta en una boda debajo del altar mayor de la basílica, no, no la habían llevado muy lejos. y eh, Seguidamente el Papa León XIII, con la autoridad que le confería su reciente infalibilidad, que la habían reconocido gracias precisamente a la elocuencia de aquel arzobispo, anunció en 1884 que los restos encontrados eran efectivamente los del apóstol. Qué ventaja ser infalible. ¿eh? Y a sí. partir de aquel momento la peregrinación ya empezó a echar para arriba hasta alcanzar los actuales niveles de éxito.
0: Bueno, Ramón, y entonces para acabar esta reconstrucción histórica nos falta una pieza. La pieza es a ver. quién puede estar enterrado hoy en la cripta del apóstol donde todos peregrinan y... Besan y hacen sus oraciones. ¿Quién? Hombre, Juan,
2: tras dos milenios de movimientos, mentiras, invenciones y traslados, imposible saber. Eh, tu pregunta no es tal de malicia. Requiere una respuesta que tenga en cuenta los diferentes puntos de vista que inciden en ella. Para un creyente no hay duda. Debe aceptar lo que le diga el magisterio de su iglesia. Cuenta para su tranquilidad con el respaldo de un dios omnipotente que hará verdad lo que él decida. Esa autenticidad no solo sería real, sería también tautológica. Para un escéptico las cosas ya son más complicadas. Desde luego los restos no pueden ser los de Santiago, imposible. Si me pregunta usted por mis preferencias, estas siguen hacia Pristigliano. Al fin y al cabo fue un cristiano ortodoxo, gallego, mártir, ...decapitado por su fe y además un personaje muchísimo más interesante... ...sobre todo para nosotros que la oscura y desvaída figura del apóstol. Si fuese él el que estuviese en la tumba de Compostela... ...nadie se saldría perdiendo y probablemente todo el mundo saldría ganando.
0: Uh
1: -huh. Bueno, y a quien eh, hace el camino pues eh, con más o menos fervor el religioso... ...en un momento dado, ¿qué les podemos decir después de toda esta reconstrucción...? de hechos y, y, y peculiaridades varias.
2: Yo animaría a todo el mundo que haga el camino, sin la menor duda, y que acertara con ello. Eh, hemos hablado más de leyendas que de historia, en definitiva de los ra de ratos complejos de los, al, eh, en los que nadie, tampoco la Iglesia, puede pretender ten tener toda la razón. Tenga en cuenta que esta práctica convoca día tras día las más diversas gentes credos, ideas e intenciones. Lo recorren tanto fieles católicos como creyentes de otros credos y hasta muchos no agnósticos. Y todos con parecido entusiasmo, ajenos a cualquier debate teológico, he sido testigo en carrión de, en carrión de, la, de la satisfacción manifiesta por corteses japoneses sentoístas y conozco a acreditados ateos que lo han recorrido con satisfacción. Todos ellos afirman que hacer el camino les ha sentado de maravilla física y emocional y psicológicamente. Estoy convencido de que es muy posible que la vieja vía de peregrinación de los celtas de esterre aún siga ejerciendo su magia sobre aquellos que van por ella.
1: Bueno, pues eh, una historia con muchos vericuetos que hemos recorrido. De la mano de Ramón Ayerza Elizarain, autor de un libro, Juan, que se titula...
0: La creación del camino de Santiago y que lleva como subtítulo todo lo que usted necesitaba saber sobre el camino Jacobeo y no sabía dónde ni a quién preguntar.
1: Y mira que salen anécdotas sí. de esta historia. Ramón, muchísimas gracias. Encantado. Juan,
0: Venga. hasta la próxima. Hasta pronto, Eva.
1: Un equipo de la Universidad de Stanford en Estados Unidos ha probado en pacientes que habían sufrido una lesión cerebral un implante que mediante estimulación cerebral profunda permite recuperar las capacidades cognitivas perdidas. Por primera vez una técnica se muestra prometedora en el tratamiento de las secuelas que provocan lesiones graves a menudo derivadas de un accidente de tráfico. Los efectos de un traumatismo de moderado a grave en la cabeza pueden ir de dificultad para concentrarse o para mantener recuerdos o para tomar decisiones. Una de las pacientes que ha participado en el ensayo, por ejemplo, perdió la capacidad de leer y tropezaba continuamente por falta de coordinación. Las personas a las que se les ha practicado esta cirugía tenían algo en común. Habían estado en coma y al despertar habían recuperado buena parte de su función cognitiva, lo que sugería que los sistemas cerebrales que sustentan la atención y la concentración estaban relativamente preservados. Usando una analogía muy comprensible, es como si un sistema eléctrico está Tacto, ...pero las luces se atenúan por falta de energía. El implante diseñado por este equipo se centra en un área del tálamo... ...la principal red de información entre la corteza cerebral y la periferia. Los cinco participantes en el ensayo de entre 22 y 60 años... ...habían sufrido lesiones entre 3 y 18 años antes. Se realizó de todos ellos un modelo virtual del cerebro... ...para definir mejor el área sobre la que actuar y el nivel de estimulación... 90 días después del implante, que permite estimular la zona elegida, el núcleo lateral central del tálamo, los participantes habían mejorado su velocidad de procesamiento mental un 32% de media. La terapia fue tan efectiva que los investigadores tuvieron problemas para completar la última parte de su estudio y es que habían planeado que la mitad de los participantes apagaran sus dispositivos. Dos de ellos se negaron. A uno de los tres restantes le apagaron el dispositivo y tras tres semanas sin estimulación, la velocidad a la que resolvía las pruebas descendió un 34%. Este ensayo clínico es el primero que se dirige a esta región del cerebro en pacientes con lesión traumática en el cerebro de moderada a grave y ofrece esperanza para muchos que se han estancado en su recuperación. Los autores del trabajo señalan, sin embargo, que se necesitan más estudios con más personas, con más ensayos clínicos, para validar la eficacia de este tratamiento. El Parlamento italiano ha aprobado una ley que prohíbe la producción, venta o importación de alimentos sintéticos para uso animal o humano. O sea, Italia es el primer país del mundo que prohíbe la carne artificial y los piensos fabricados en laboratorio. También se prohíbe definir, por cierto, como hamburguesa, chuleta o filete, un producto vegetal. Este tema es el primero que abordamos hoy con Maite Pelayo, especialista en seguridad alimentaria, microbióloga. ¿Qué tal? Buenas noches, Maite.
3: Hola, buenas noches, Eva.
1: La carne artificial es un tema de el que hemos hablado a menudo en este programa... ...se crea a partir de células que se extraen de músculos de animales... ...que no son sacrificados... ...luego esas células se cultivan in vitro, proliferan, forman fibras y tejidos... ...y todo ello en bioreactores a gran escala... ...que funcionan a efectos como factorías de esta carne cultivada. Anunciamos hace unos meses... Que Singapur era el primer lugar del mundo en el que se aprobaba, ¿verdad? En, en formato nubes de pollo, si no recuerdo mal. Así
3: es, y además carísimos, porque claro, todos estos procesos tienen, tienen un precio elevado. Y lo que ha saltado ahora y que ha sorprendido ha sido que Italia... Eh, pues eh, apruebe y ponga en marcha esta ley que prohíbe eh, pues el uso, venta, importación y exportación de alimentos o piensos eh, elaborados a base de cultivos celulares. Y ha sido una entrada, además, de ley eh, no exenta de polémica, eh, porque se han alzado muchas voces en contra y, sobre todo, porque eh, bueno, eh, además de las sanciones económicas, que pueden ser hasta de 150.000 euros, que bueno, no está nada mal, pues resulta que en el ministro italiano, bueno, pues eh, en su discurso dijo, justificando esta ley, que era una medida de protección de la gastronomía y la cultura italiana, y también de los trabajadores, agricultores y de la salud de la población. Y lo curioso es que esta ley ha salido antes de que ningún país de la Unión Europea, ni siquiera la Unión Europea, apruebe el uso de este tipo de carne sintética elaborada en el laboratorio. No ha sido como una avanzadilla, de la cual este gobierno se ha mostrado muy orgulloso de ser los primeros, pero que realmente no hacía ninguna falta, porque no existía ya ese, esa, ese, ese permiso esa legalización ¿no? de, de uso y utilización en la Unión Europea sí Sorprende
2: el
1: Singapur de hecho ya decíamos que fue el primer lugar del mundo, el segundo ha sido Estados Unidos en uh -huh. junio, eh, productos asimilables a apoyo son los que los que se están comercializando y, y efectivamente eh, la Unión Europea todavía no ha abierto este camino. Eh, ¿Qué alicientes se eh, plantean a la hora de, de defender la fabricación de carne en laboratorio? Bueno, pues ofrecer a los consumidores proteínas sin el sacrificio de animales. También se plantea la cuestión de la sostenibilidad, pero fíjate que hay ya voces en el ámbito académico que eh, dicen que, cuidado, que no está claro el impacto ambiental, ...que puede suponer la creación de factorías a gran escala... ...para crear carne al volumen que necesitaría un país, por ejemplo, como Italia, como España, como cualquier otro.
3: Eh, los argumentos depende de dónde vengan. ¿no? Eh, existe una gran industria cárnica, eh, pues con, con muchos intereses económicos... Eh, ...que realmente no quiere eh, que este tipo de productos entren en el mercado. Por otro lado, están eh, pues estas empresas biotecnológicas, ¿no? eh, de las cuales eh, nosotros en Euskadi tenemos una... ...en Donosti, en Miramón, hay una biotecnológica eh, pionera en, en el Estado y que probablemente sea una de las más importantes y más potentes a nivel, a nivel europeo. Eh, y se calcula que para dentro de unos 10 años el 12% de todas las proteínas que consumamos tengan ese origen eh, sintético, vamos a decir. Y eh, es que el mundo busca nuevas fuentes de proteínas, insectos, eh, entre ellas, y este tipo de productos porque no existen eh, recursos para, para eh, producir eh, tal cantidad de proteínas necesarias para, para toda la cantidad de consumidores que somos. Eh, realmente eh, sí eh, utiliza eh, menos recursos naturales. no Se calcula y eso está bastante eh, constatado. La Universidad de Oxford ha hecho una publicación en la que lo, lo demuestra ¿no? que se, se gasta alrededor del 45% menos de energía y alrededor del 90% menos de agua y se emite también un 90% menos de, de gases invernadero. Y luego hay que tener, tener en cuenta otra cosa. Nosotros hablamos de seguridad alimentaria y es que eh, es una carne mucho más segura. Eh, no hay zoonosis, esas enfermedades que pasan de animales a personas porque eh, realmente no es un animal el que estamos consumiendo es un tejido y por lo tanto es mucho más fácil de controlar a nivel, a nivel sanitario. Eh, no es una alternativa vegetariana ni vegana, eso hay que tenerlo en cuenta porque realmente eh, hoy por hoy están interviniendo eh, animales, son células animales, no hay muerte para muchas personas, eh, sí puede suponer un paso adelante, pero realmente no es una alternativa eh, vegana. El tiempo lo dirá, va a haber mucho choque de intereses, eh, el gobierno italiano ha sido el primero y realmente bueno, pues veremos cómo este, este producto de, de de carne sintética, eh, más antes eh, que tarde, más pronto que tarde, eh, va, va a introducirse en el mercado.
1: Uh -huh. En Italia el Gobierno pues, ha recibido críticas desde el ámbito científico porque han esgrimido, lo decías hace un momento, ¿verdad?, esa cuestión de la salud, que esta ley contra la carne cultivada protege la salud de los italianos. Eh, en realidad no hay ningún estudio que diga que, que, que esto.
3: Es perjudicial, no, no realmente cierto, no. no, es carne muy controlada, eh, son productos eh, sanitariamente muy viables y, y bueno y todos los estudios eh, hasta el día de hoy pues, eh, son favorables, desde, sobre todo desde el punto de vista es sanitario. Otra cosa sea, es la cuestión más eh, ética o, o más eh, pues de, de esas, eh, esos consumos tradicionales, ¿no? pero bueno, mm, está claro que en alimentación en las próximas décadas veremos muchos cambios, eh, muchos en este sentido y que nos vamos a tener que olvidar un poco o va a ser eh, pues un gran lujo ¿no? el, el consumir alimentos tal y como los eh, entendemos hoy en día.
1: Uh -huh. Bueno, esperemos que no llegue a tanto. Esperemos que sea una alternativa más. <risa> bueno. Esperemos. Bueno, otra decisión, en este caso de la Unión Europea, nos ha parecido interesante también. Tiene que ver con la reducción de nitritos y nitratos usados como conservantes en alimentos. Según el reglamento aprobado, estos nitritos y nitratos pueden propiciar la formación de nitrosaminas, algunas de las cuales son carcinógenas, no se prohíbe su uso como conservante, sino que se plantea bajar el umbral, el umbral de, de, de
3: presencia permitida. ¿no? Eso es. Eh, es un producto, es un aditivo, tanto los nitratos como nitritos, eh, que está siempre bajo observación de la Unión Europea. Desde hace tiempo ya se constató su relación con ciertos eh, tipos de cáncer, sobre todo el aparato digestivo, eh, y se determinó ese umbral de, de seguridad eh, pues, bajo el cual pues, eh, era bastante seguro consumir estos, estos aditivos. Sin embargo, eh, la Comisión Europea una y otra vez lo revisa, eh, la última vez fue en 2017, ahora lo ha vuelto a revisar, eh, viendo que realmente, eh, pues en algunos casos se podía estar superando ese umbral de seguridad, pues debido sobre todo a que hay una gran presencia de estos eh, aditivos, sobre todo en productos cárnicos eh, y además teniendo en cuenta qué tipo de dieta llevamos los, los europeos ¿no? eh, Ten en cuenta que estos, eh, estos productos, estos nitratos están presentes ya en la naturaleza sobre todo en, en algunas verduras como espinacas y acelgas y de ahí eh, que existan recomendaciones para evitar su utilización en niños, sobre todo en niños pequeños, menores de de un año. Se recomienda utilizar purés de estas verduras. Eh, bueno, si alguna persona tiene dudas puede consultarlo con su pediatra o mirarlo en la página de, de AESAN eh, y, y realmente es porque están en estas verduras, pero además se utilizan muchísimo en la industria cárnica porque tienen un doble efecto. Por un lado estético que es verdad que ayudan a que sea más apetitoso ese producto, más rojizo, pero por otro lado tiene una, una, un gran peso sanitario y es eh, que se utilizan como eh, inhibidores contra el clostridium botulinum, el el, el, el causante del botulismo, ¿no? una enfermedad muy grave eh, de transmisión alimentaria. Eh, siempre se ha visto justificada por esa razón, eh, pero realmente bueno, pues nuevos estudios han visto que eh, sin poner en compromiso esa seguridad alimentaria, ese desarrollo de, de este microorganismo, bueno, se pueden rebajar. Es algo que, por ejemplo, desde la OCU se estaba pidiendo desde hace mucho tiempo eh, y, bueno, y por fin parece que la Unión Europea pues, ha, hecho, eh, ha oído ¿no? esas, esas demandas, tanto también de la comunidad científica, bueno, y ha rebajado sobre todo en productos cárnicos. Eh, ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues principalmente eh, llevar una dieta más equilibrada, no introducir tantos productos, sobre todo que estén ya el, elaborados, ¿no? precocinados, cárnicos, eh, llevar una dieta, como te digo, pues más ricas en frutas y verduras, y luego, por supuesto, pues pedir a los fabricantes pues que sigan trabajando. Para, eh, eh, ya hay productos que eh, se fabrican, se producen sin este aditivo, sin nitratos ni nitritos, eh, son mucho más eh, costosos para el fabricante porque necesitan eh, más revisión y más eh, control eh, sanitario pero bueno pueden a, eh, hacerse y desde luego a las autoridades pues que sigan haciendo esos controles y sigan eh, pidiendo eh, a estos productos que estén dentro de los márgenes de seguridad
1: uh -huh. eh, He leído en el reglamento que con carácter excepcional se establecen contenidos residuales máximos de nitritos y nitratos para productos cárnicos curados por métodos tradicionales uh -huh. Estamos aquí hablando de, de por ejemplo de embutidos ¿no?
3: Sí que, y de jamones y de jam eh, se añaden eh, pues precisamente pues para evitar problemas sí. de este de este tipo. Hay jamones sí. que no ya no están utilizando ni, ni no están utilizando estos aditivos, ni tratos, Pero como te digo, bueno, pues eso al final encarece el producto, encarece todo el producto, toda la elaboración. El, el consumidor pues también debe valorar ¿no? ese esfuerzo que está haciendo la marca. Es verdad que cada vez eh, bueno, se está intentando minimizar ese uso en la industria agroalimentaria. Porque es verdad que bueno, que es en, ya prácticamente no hay ninguna duda eh, en la relación que existe entre su consumo por encima de estos umbrales de seguridad y el desarrollo de algún, algunos tipos de cáncer.
2: Uh
1: -huh. Bueno, en estas charlas con Maite Pelayo sobre alimentos, eh, a menudo hablamos de fraudes, de fraudes que se cometen con alimentos que se venden o que se comercializan bajo una definición que realmente no cumplen, o que están adulterados, o que directamente bueno, pues son una falsificación mala. Hoy queremos hablar del gran timo del caviar, ¿Qué ha pasado con el caviar? Bueno, pues un producto es, que no forma parte de nuestra vida cotidiana, bueno, sinceramente.
3: No, no, es un producto bueno, de lujo, pero muy asociado al, al consumo, sobre todo navideño. ¿no? Uh -huh. Y ha saltado hace nada, unos días, pues, un estudio que, que ha sido publicado pues, muy recientemente y que demuestra que el caviar que, que se vende pues, en nuestro país y en toda Europa, pues eh, está o es, eh, o es falso, no es caviar, pertenece a las huevas de otro pez, o. Eh, está mal catalogado, mal etiquetado o eh, eh, es ilegal, precisamente porque desde hace, creo que recordar desde 2008, eh, pues debido al, a la sobreexplotación de esturiones en Europa, bueno, pues, eh, los, los, las especies eh, productoras de caviar se vieron muy comprometidas desde el punto de vista biológico y se prohibió absolutamente eh, pues la pesca y la utilización de caviar eh, salvaje. ¿no? Y eh, el que se comercializa en teoría en eh, nuestro país y en Europa es, es procedente de Factoría, algo que parece que al consumidor bueno, le, le, todavía le no acaba de, de asumir, no acaba de entrar de ahí, que muchísimas de las muestras que eh, se analizaron se vio que realmente el, el caviar era eh, silvestre, era natural, algo que es eh, absolutamente ilegal. Eh, y de otros, bueno, aquí tengo los datos: se analizaron 150 muestras de caviar comercial, algunos comprados por internet y otros en, en tiendas y mercados, ¿no? de zonas eh, cercanas a, a las zonas donde viven los. Los esturiones, ¿no? en concreto, fueron de Bulgaria, Rumanía, Serbia y Ucrania, que han sido pues, zonas tradicionalmente eh, productoras de, de caviar. Uh -huh, sí. Y de esas eh, 150 muestras, bueno, pues se vio eh, que, por aquí tengo los datos, bueno un 29% eh, violaban las regulaciones en cuanto a, a su etiquetado, porque eh, o a, era una especie equivocada de esturión, o el país de origen estaba equivocado. Y un 21% eran eh, de, de esturiones Salvajes, ¿no? algo totalmente aberrante porque. porque tengo que estar muy protegida la especie, porque si, si no va a desaparecer. Eh, pero bueno, mm, eh, un 32% se catalogaron como engaño al cliente porque eh, en ese caso sí se eh, ofertaban como eh, caviar salvaje, eh, cosa que está prohibida, pero sin embargo venían de acuicultura y además eh, venían eh, pues de, de. países terceros. Lo que viene a, a demostrar es que cuanto más caro es un producto, date cuenta que esto. este el caviar eh, eh, alcanza hasta el iraní, puede alcanzar hasta 25.000 euros el kilo. ¿Qué me
1: estás contando?
3: Sí, y el beluga eh, de producción europea, 10.000 euros el kilo. Entonces hay que tener en cuenta que o estás pagando de verdad eh, pues un dineral o te la están metiendo doblada. Ha, ha habido eh, muchos, eh, muchas algunas muestras en las que se, se etiquetaban como caviar ir a huevas de, de, otros, de otros pescados. ¿no?
1: Y atención con lo que compramos por internet.
3: Bueno, pues sí. A ver, básicamente es eh, a quién estoy comprando, ¿no? Lo primero, porque si es una, es una página web que tiene sede española, incluso europea, incluso si tiene sede física, bueno, pues es muy fácil porque está cumpliendo absolutamente todas las normativas existentes en la Unión Europea eh, en todos los ámbitos y especialmente en materia de seguridad alimentaria. Pero, ojo, con eh, aquellos productos o marcas que no tienen tienda física eh, porque tendrán que, eh, tendrán que decir de forma eh, fácil, directa, que se vea en esa página web, pues, el nombre, la dirección, su correo electrónico eh, y una serie de datos que podamos identificar y eh, si tenemos alguna duda, bueno, pues que sepamos que existe en, en, la, en la página de, de AESAN, de la Autoridad Española de Seguridad Alimentaria, eh, un buscador de registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, que se llama así, y nuestra empresa tendrá que estar eh, bueno, pues allí catalogada, no? tendrá que estar fichada para que eh, tenga sus permisos de venta. Ojo cuando la, la empresa es de fuera de la Unión Europea, ahí todo se complica porque realmente esa, ese producto no tiene por qué estar cumpliendo la reglamentación europea en cuanto a materia de seguridad alimentaria y nos la pueden estar metiendo eh, doblada eh, especialmente si es un producto muy barato, es un producto eh, un complemento alimentario que está eh, prometiéndonos eh, pues, eh, grandes mejoras en nuestra vida eh, ojo con eso y además eh, hay que tener en cuenta que la plataforma que la está vendiendo no tiene ninguna responsabilidad y eh, que cuando llega ese paquete a casa ha venido como por un canal interno y no ha tenido ningún tipo de control, ¿no? Es nuestra responsabilidad saber a quién estamos comprando y luego, por supuesto, qué estamos comprando, ¿no? eh, Deberá aparecer esa información de ese alimento envasada, con la denominación de alimento, lista de ingredientes, si su destino es España, deberá estar en, en español, para que podamos entenderlo, y aunque no tenga eh, esa fecha de caducidad o de consumo preferente en el momento, a la hora de recibirlo, que es el tercer punto en el que tendremos que estar muy atentos, el pedido, bueno, pues tendremos que ver que el embalaje esté en buenas condiciones, que el etiquetado eh, responda a lo que hemos eh, comprado y que en ese caso, si es un alimento, sí tendrá que aparecer esa fecha de caducidad o de consumo preferente. Eh, si es algo un producto refrigerado, evidentemente, nos tendrá que llegar a una temperatura adecuada, cosa que casi nunca ocurre. Y si notamos o detectamos una anomalía, pues deberemos ponerlo en conocimiento o bien de las eh, autoridades de, de arbitraje de consumo o, en su caso, de las autoridades eh, sanitarias. ¿no?
1: Bueno, Maite, pues gracias como siempre por estos consejos. Un saludo, hasta pronto.
3: Bueno, muchas gracias Eva.
2: Apuntes de ciencia.
1: Un fragmento de ámbar libanés contiene el mosquito fósil más antiguo conocido. Bueno, en realidad son dos. Son dos ejemplares que vivieron y se quedaron atrapados en esta resina a principios del Cretácico. Se trata de dos machos de la misma especie, con piezas bucales perforantes, lo que sugiere que probablemente se alimentaban de sangre. Algo que es muy curioso porque, entre los mosquitos de hoy en día, solo las hembras son hematófagas porque necesitan la sangre para producir los huevos. Se cree que la hematofagia en los insectos surgió con el contacto con otros animales. Y ...y conllevó un cambio en las piezas bucales... ...que utilizaban para extraer fluidos vegetales... ...por ejemplo, las pulgas probablemente surgieron... ...de insectos que se alimentaban de néctar... ...pero la evolución de la alimentación de los mosquitos... ...no está muy clara... ...sobre todo ahora que se han encontrado machos... ...que por lo visto se alimentaban de sangre... El ámbar libanés es hasta la fecha el ámbar más antiguo con inclusiones biológicas y es un material muy importante ya que su formación es contemporánea con la aparición y el comienzo de la expansión de las plantas con flores, con todo lo que conlleva de coevolución entre insectos polinizadores y estas plantas. A principios del Cretácico, por cierto, en la época de estos dos mosquitos, hace unos 145 millones de años, los dinosaurios dominaban el paisaje, lo que quedaba del supercontinente Pangea. Llegamos ya al final de nuestro tiempo deseándoos una feliz noche. Ahora hasta mañana.